0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce dixième numéro du podcast Entre Deux Mondes, le podcast qui fait le lien entre ma passion, la spiritualité et mon métier, l'hypnose transpersonnelle, aussi appelée hypnose spirituelle ou encore hypnose régressive. Alors, pour ce dixième numéro, euh, j'aimerais vous parler d'un sujet particulier qui est la remontée de l'âme sur le plan céleste et, euh, et surtout, du coup, ce qui peut empêcher une âme de remonter. Et donc, euh, quelque part, l'attacher au plan terrestre. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe quand ça se passe mal Alors, vous le savez tous, hein, j'imagine, mais je rappelle quand même, ça fait toujours du bien. Lorsque vous mourrez, vous allez quitter votre véhicule, alias votre corps physique. C'est le fameux euh, principe de l'âme or. La mort, l'âme or. Donc, la métaphore du véhicule, euh, elle est vraiment parfaite parce que pour moi, c'est exactement ça. Vous quittez votre véhicule parce que en fait, vous n'en avez plus besoin. Le véhicule est HS, vous n'en avez plus besoin. Et euh, il était juste nécessaire, ce véhicule, pour votre séjour dans cette dimension qu'on appelle Terre. Donc une fois cet intermède passé, aussi appelé vie sur Terre, euh, hop, on s'en débarrasse. Donc l'idée, hein, c'est qu'en sortant de ce corps physique, vous devez aussi, si tout se passe bien, quitter la scène de ce théâtre et remonter dans ce que les guides appellent eux réellement la vie. C'est-à-dire la vie éternelle de l'âme dans les différents plans de l'au-delà. Sauf que des fois, bah, pas de vol, ça ne se passe pas vraiment comme ça, et qu'à l'heure de votre mort, pour différentes raisons, vous allez rester bloqué sur cette dimension terrestre. Alors, concrètement, qu'est-ce qui peut vous retenir au plan terrestre Eh bien, en fait, euh, pour le coup, il y a pas mal de choses. Alors, j'en ai déjà parlé dans le podcast numéro 7, hein, qui concerne la mort. Donc, je vais euh, quand même vous faire une liste, mais une liste assez rapide et certainement pas exhaustive. Euh, des cas qui peuvent faire qu'une fois mort, euh, il n'y ait pas de remontée directe sur les plans célestes. Je dis bien remontée directe, car euh, au final, toutes les âmes elles finissent par remonter. Même celles qui sont au plus bas niveau, ce qu'on appelle le bas astral, euh, c'est finalement qu'une question de temps en fait. Et vous savez que le temps n'existe pas, donc euh, toutes les âmes elles finissent par ascensionner. Bref, revenons au cas qui pourrait faire qu'un défunt euh, il ne remonte pas directement sur les plans célestes. Alors, je vous en ai cité cinq. Le premier, c'est l'attachement au, euh, au matériel. Soit le défunt il est trop attaché à ses possessions, sa maison, sa voiture, soit il est trop attaché à son rôle social, sa stature. Et donc, euh, bah, là, elle va devoir, avant de remonter, travailler sur son renoncement à, à sa personnalité ou à ses biens. Le deuxième cas, c'est un attachement à une ou à des personnes pour des raisons qui peuvent être euh, positives ou négatives. Par exemple, euh, le cas d'une mère hein, qui meurt et qui laisse ses enfants et euh, qui veut absolument rester auprès d'eux, euh, qui va vraiment être dans un chagrin qu'elle va ressasser et elle va avoir euh, quelque part peur de remonter euh, parce qu'elle ne veut pas les quitter. Le, le deuxième exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de, de raisons potentiellement négatives. Imaginons une personne qui était en conflit ouvert avec d'autres personnes eh bien, une fois qu'elle décède, elle va rester euh, sur le plan terrestre pour essayer de leur nuire, euh, et elle va rester dans une sorte de colère hein, euh, qu'elle va ressasser. Tout comme la mère, dans l'exemple précédent, ressassait son chagrin, bah, cette personne-là elle va ressasser sa colère et elle va essayer de nuire comme elle peut euh, aux personnes à qui elle va être attachée. Enfin, le troisième cas, c'est euh, l'ignorance de sa mort. En fait, l'âme n'a simplement pas compris qu'elle était morte, donc elle va continuer à vaquer à ses occupations habituelles, hein, elle va recréer, euh, par le concept de la pensée créatrice, euh, elle va recréer son environnement physique, exactement similaire à son vécu, et elle va continuer à vivre selon elle, comme elle vivait quand elle était vivante. Le quatrième cas, c'est le cas de la culpabilité. Euh, imaginons une âme qui n'est vraiment pas fière de sa vie ou des circonstances de sa mort, et euh, du coup, elle a peur d'être jugée, et cette peur, ça va vraiment la freiner dans son ascension. Elle se dit, au moins euh, là, sur ce plan, euh, je ne suis peut-être pas hyper heureux mais je sais que je vais pas euh, cramer en enfer. Alors le cinquième cas, c'est le cas du traumatisme. On est dans le cas d'une mort traumatique, soit par accident, soit un meurtre, soit de guerre. et cette mort elle va être si difficilement vécue par l'âme que finalement elle va tourner en boucle elle va, euh, elle va ressasser sa souffrance et euh, c'est comme si elle va créer une sorte de bulle dans laquelle elle va s'enfermer euh, et dans cette bulle, elle n'aura pas la possibilité ni d'entendre, ni de comprendre euh, quelle est sa situation voilà donc, c'était vraiment quelques cas particuliers je suis sûr qu'il y en a plein d'autres donc vraiment ne prenez pas ça comme une liste exhaustive euh, maintenant une fois que ces âmes elles ont décidé de ne pas remonter directement sur les plans célestes, il va leur falloir se nourrir d'énergie pour pouvoir continuer à vaquer à leurs occupations de défunt. Euh, et cette énergie en fait elles vont la trouver soit sur des lieux soit sur des personnes et c'est et euh, eh bien c'est là que le phénomène d'attachement il peut avoir lieu alors comment concrètement un défunt il va pouvoir se coller à nos corps subtils et eh bien en fait les défunts ils vont profiter de portes que nous mêmes on va leur ouvrir sans le vouloir bien évidemment euh, on va créer ce qu'on appelle des failles énergétiques euh, des sortes de trous dans nos corps subtils qui vont leur permettre de s'attacher et euh, ces failles on va pouvoir les créer quand notre fréquence vibratoire notre taux vibratoire il est très affecté, soit parce qu'on euh, a un état particulier de mal-être, hein, de type dépression, deuil, rupture sentimentale, soit un état physique euh, altéré, de type maladie, opération. Il y a certaines personnes euh, qu'on appelle des passeurs d'âmes, qui, elles, vont être particulièrement sensibles à ce type d'attachement de défunt. Souvent parce que ces âmes, elles ont choisi, dans leur plan d'incarnation, de jouer un rôle pour aider euh, les, les défunts à remonter. Alors, quand je dis qu'elles vont être sensibles à ces attachements, euh, pour prendre une métaphore très facilement compréhensible, c'est comme si elles jouaient le rôle du lampadaire pour un moustique. C'est-à-dire qu'elles vont vraiment, de par leur énergie, attirer à elles les défunts qui vont se coller à leur corps subtil. Alors, en séance d'hypnose transpersonnelle, on reconnaît tout de suite si le consultant est passeur d'âme. Surtout d'ailleurs si c'est un passeur d'âme qui s'ignore. Parce qu'en fait, il va avoir plusieurs défunts collés à lui. Et euh, du coup, ça peut donner des séances où on va quasiment exclusivement euh, se consacrer à faire remonter ses âmes sur les plans célestes. Donc, des séances assez frustrantes. Alors maintenant, comment savoir si un défunt il est attaché à vos corps subtils Alors, La première chose à dire, c'est que vous allez sentir une sorte de manque d'énergie. Un petit peu comme si euh, vous aviez une sorte de chape de plomb au-dessus de votre tête et que euh, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Euh, vous pouvez être aussi traversé par des sentiments, des réactions que vous n'auriez pas habituellement. Un peu comme si vous aviez l'impression de ne pas vous reconnaître euh, dans votre manière de réagir. Alors, en hypnose transpersonnelle, on va détecter ces attachements assez facilement, parce qu'en fait, l'état modifié de conscience, c'est-à-dire l'état d'hypnose, il va augmenter votre fréquence vibratoire. Et euh, le truc, c'est que euh, ces attachements, les défunts, mais parmi tous les autres attachements possibles, ils vibrent à une fréquence assez basse. Donc ce qui se passe, c'est que par différence, euh, vous allez sentir dans vos perceptions, vous en tant que consultant, hein, vous allez sentir dans vos perceptions, soit physiquement, euh, une sorte de gêne, une sorte de lourdeur dans un endroit particulier de votre corps, soit euh, par des visions, une sorte de point noir, ou des chaînes, euh, ça peut être plein de choses différentes. Alors maintenant, euh, c'est très bien, donc on a constaté qu'il y avait un attachement, il y a, il y a un défunt, euh, comment est-ce qu'on fait remonter ces âmes sur les plans célestes eh bien, en fait, euh, ce que je voudrais vous dire, c'est que euh, la première chose, il ne faut vraiment pas avoir peur de ces attachements, de ces défunts. Parce que dans l'immense majorité des cas, ces défunts, ils n'ont aucune volonté de vous nuire. En fait, c'est comme s'ils si avaient vu de la lumière, ils sont restés, mais ils vous veulent absolument aucun mal, ils sont là par nécessité. Souvent même, euh, dans le cas où ces défunts, ils, ils vous sont connus, c'est des défunts de votre famille, euh, ils sont attachés à vous, mais par amour. Donc vraiment, euh, c'est important de ne pas en avoir peur. Ce que je peux dire aussi, c'est que ces défunts, en fait, ils sont souvent perdus ou à pleurer et euh, ils ont besoin qu'on les entende. Ils ont besoin de s'exprimer, d'expliquer pourquoi ils sont là et pourquoi ils sont réticents à monter, quelles sont leurs peurs. En fait, du coup, ils ont simplement besoin d'attention dans la plupart des cas. Donc notre rôle, nous, ça va être de leur parler, de les rassurer, de leur expliquer pourquoi ils ne peuvent plus continuer à s'attacher au corps subtil de la personne, en l'occurrence du consultant, et pourquoi c'est dans leur intérêt de reprendre leur progression d'âme en montant sur les plans célestes Donc, euh, ce qui est assez euh, incroyable du coup dans ces séances, c'est que euh, grâce à cet état d'hypnose, on va pouvoir converser avec ces défunts. Donc, on va pouvoir les écouter, hein, comme euh, je vous parle, comme euh, vous parlez à n'importe quelle autre personne. Euh, souvent, ce qui est assez euh, particulier, c'est que ces défunts, euh, ils vont s'exprimer avec une voix qui va être assez différente de l'intonation habituelle du consultant. J'ai le souvenir d'une petite fille, notamment, qui s'exprimait à travers euh, la voix d'une consultante. C'était assez marquant parce que ce n'était pas du tout l'énergie euh, de la consultante. Donc, pour résumer, l'idée, c'est qu'on euh, va simplement les rassurer et les convaincre que c'est dans leur intérêt de remonter sur les plans célestes pour continuer la progression de leur âme. Alors, Concernant la bibliographie sur ce sujet assez passionnant, je vous ai sélectionné deux sources. La première, c'est le livre « Passeur d'âme » de Raymond Lafeuille, qui explique, entre autres, parce que le livre il est beaucoup plus complexe, euh, et en plus, il est très bien illustré, il, est, il explique euh, les cas possibles d'attachement, c'est-à-dire les cas possibles euh, qui vont faire qu'une âme ne remonte pas. La deuxième euh, source, c'est un livre qui s'appelle tout simplement « Passeur d'âme » et qui est écrit par Isabelle Tremblay, et à ma connaissance, c'est l'un des livres vraiment les plus complets sur le concept de, euh, du passeur d'âme et sa mission. Maintenant, j'aimerais vous faire écouter un extrait de séance d'hypnose transpersonnelle. Alors, je vous l'ai dit, il est très fréquent qu'en séance, hein, on soit amené à libérer des défunts attachés au corps subtil des consultants. Et voilà, j'aimerais vous faire écouter comment est-ce qu'on s'y prend. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain numéro du podcast Entre Deux Mondes qui parlera du sujet passionnant des dimensions extraterrestres.
1: Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, ce qui provoque cette douleur, ce point noir, pourra s'exprimer en toute sécurité à travers vos lèvres. 1, 2, 3. Bonjour, comment tu t'appelles
2: Bonjour, je m'appelle Louise. Louise, bonjour Louise. Louise, depuis combien de temps tu es collée au corps subtil d'Anne-Cécile. Qu'est-ce qu'elle vivait à ce moment-là pour que tu puisses te coller à ses
1: corps subtils
2: Et en fait, euh, bah, la porte était ouverte. La porte était ouverte. Ça mmh. veut dire que
1: tu ne connais pas personnellement Anne-Cécile tu n'as pas eu de de lien particulier avec elle.
2: J'aurais dû m'incarner grâce à elle. Ah. Et ça s'est pas fait.
1: Et c'est ça qui a fait que tu t'es attaché à elle, que tu restais attaché à elle.
2: J'ai envie de m'incarner, et on ne laisse pas m'incarner. Mmh. Et j'ai cru que avec Anne-Cécile, j'allais le faire. Et non. Et j'en ai marre.
1: C'est pour ça que tu restes collé à ces corps subtils
2: mmh. Mmh, Parce que... Parce qu'elle n'a pas fermé la porte à avoir d'autres enfants. Et oui. Et oui. Et en même temps, comme je m'incarne pas... Alors de raison qu'elle fasse tout ça. Donc rencontrer quelqu'un.
1: Oui, je comprends. Louis, je suis vraiment désolé que tu aies vu cela et que si tu aies voulu t'incarner, ça t'a créé beaucoup de frustration. Et en même temps, tu te rends bien compte que c'est... ce n'est pas normal d'être attaché comme ça au, au corps subtil d'être Cécile. Est-ce que tu arrêtes ton processus d'évolution et que tu ralentis celui de Cécile Est-ce que tu t'en rends compte de ça Oui,
2: moi je vais m'incarner.
1: Mais la bonne nouvelle, tu sais, c'est que en te détachant d'elle, tu vas pouvoir remonter sur les plans supérieurs et tu vas pouvoir te réincarner, en faire la demande et te réincarner très rapidement. Et en plus de ça, tu vas te connecter à des plans d'amour et de paix. Tu vas retrouver des êtres bienveillants qui t'aiment inconditionnellement. Ces êtres sont tes guides et ta véritable famille. Tu pourras donc oui. t'incarner si tu en es prêt et si tu le souhaites.
2: Oui, mais je voulais. On a pas Ça fait comme les autres fois. Je vais y croire et Mmh. Je suis triste de ça.
1: Eh oui, je comprends ta tristesse. Et en même temps, ce qui est sûr, c'est que tant que tu restes collé au corps subtil d'Anne-Cécile, tu ne pourras pas t'incarner de nouveau. Alors quand de en te détachant et en remontant sur les plans supérieurs, là, oui, tu vas t'offrir cette possibilité. Mais du coup, pour tout cela... C'est nécessaire que tu remontes sur les plans supérieurs. Est-ce que tu sens prête à remonter, Louise?
2: Ouais. D'accord. Je vois la lumière.
1: D'accord. Louise, avant que tu puisses remonter, j'ai deux dernières questions à te poser. Est-ce que tu sais si tu es seule ou s'il y a d'autres êtres comme toi? Ah non, je suis pas seule. Tu es pas seule, d'accord. Combien il y a d'être collé Quatre Quatre, d'accord, très bien Quatre en plus de toi
2: Quatre avec moi
1: Quatre avec toi, d'accord Louise, la deuxième question Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais qu'on entende
2: Qu'elle soit heureuse
1: Qu'elle soit heureuse D'accord Merci beaucoup Louise Maintenant, je vais demander à la conscience supérieure d'Anne-Cécile, aux êtres de lumière qui l'accompagnent, à ceux qui accompagnent Louise et à mes guides, de créer un passage de lumière maintenant. Louise, est-ce que tu vois cette lumière
2: Oui, je l'aurais déjà, déjà donné la main.
1: Très bien, alors maintenant, tu peux quitter totalement les corps subtils d'Anne-Cécile. Tu peux les quitter le sommet de la tête au niveau du chakra couronne. Je te souhaite une belle continuation dans la lumière avec beaucoup d'amour et beaucoup de paix.